0: سلام، معكم محمد النسر في بودكاست شؤون سوريا بشكر الصديقات والأصدقاء للاستفسار عن سبب التقصير في التدوين الصوتي وبعتذر منهم ومن يلي بهموا الأمر على هالتقصير البودكاست اللي عم أدمه هو عمل فردي عم بنجزهم للأعداد للتسجيل للمونتاج بحسب وقتي ومؤخرا كان في شوية ضيق بالوقت وبوعدكم خصص وقت أكبر للبودكاست بالفترة الجاية بالفترة اللي غبت فيها صار في عدة أحداث تستحق التعمق والتدقيق لكن ما في حدث شغلنا عالمياً قد خسارة ترامب الانتخابات الأمريكية. وكالعادة الأساديين أطلقوا شعار رحل ترامب وبقي الأسد. وهي حتكون محور تدوينة اليوم. خليكم معي. خسارة ترامب أسعد كتير ناس حول العالم وأنا منهم. وفرحتنا بخسارة ترامب مو لأنه رئيس أمريكا، انما هي خساره بتمثل ضربه لتصاعد الشعبويه واليمينيه المتطرفه عالميا، وبنفس الوقت هي تطبيق عملي كيف من خلال الديمقراطيه فينا نكبح شخص بيحمل كل صفات الدكتاتوريه وخاصه دكتاتور الشرق الاوسط. بالمقابل ما فينا ننكر وجود 70 مليون شخص انتخب ترامب رغم خسارته، يلي هن اما داعمين مؤمنين فيه او اشخاص متاثرين بخطاب الشعبويه والبروباغندا المبنيه على التخويف من الاخر وزياده عدم الثقه بالمؤسسات. الضرر اللي سببه خطاب ترامب المجتمع الامريكي يحتاج وقت كبير ليتعافى ولكن المهم حاليا ان الديمقراطيه سمحت لتنحيه راس هذا الضرر والاهم ان مؤسسات الدوله الامريكيه كانت سد منيع قدام أغلب مشاريع ترامب الداخليه والخارجيه باختصار شديد يلي حمى أمريكا في الأربع سنوات الماضية هن المؤسسات دولة قوية ونظام ديمقراطي ومبدأ فصل السلطات والمشاريع اللي قدر ترامب يمررها كانت بسبب صلاحيات منصب الرئيس الواسع نسبيا مقارنة مع دول تانية مثل ألمانيا يلي رغم كل قوة منصب المستشارة ميركل إلا أنه هي عمليا عاجزة على فرض القوانين الخاصة بالحجر بسبب فيروس كورونا في الولايات الألمانية وقبل كل تعليمات جديدة عم تجتمع مع رؤساء الولايات ال 16، ممكن لجائحه مثل كورونا عم تعمل نوع من العرقله، ولكن خلينا نتجاهل شوي موضوع الجائحه ونشوف كيف انه ميركل يلي بمنصبها من 2005، يعني 15 سنه متواصله من الحكم، ومع ذلك ما قدرانه تستفرد بقرارات الاغلاق في المانيا، فكيف لو فكرت تعمل قوانين بحسب أهواء الشخصيه، اكيد رح تتصدالا مؤسسات الدوله والنظام الديمقراطي والسلطات الثانيه. بالمقابل عندنا دول مثل سوريا، ضل قانون الطوارئ مفعل فيها 48 سنه يلي بيسمح لمنصب رئيس الجمهوريه يعمل كل شيء بده اياه. <تصفيق> قانون الطوارئ تم اعلانه في انقلاب 8 اذار 63، او يلي بسميه نظام الاسد ثوره الثامن من اذار، واجا بعده انقلاب حافظ الاسد في 16 تشرين الثاني 1970، يلي اسماها الحركه التصحيحيه، مع ذلك ما انشال قانون الطوارئ وظل معمول فيه واستمر القانون 48 سنة لحد انطلاق صورة 2011 وبعد بشهر تقريبا من انطلاق صورة 2011 أعلن بشار الأسد عن تعطيل قانون الطوارئ ولكن بعدها مباشرة أعلن الحرب على الشعب السوري من مدرجة مع دمشق. لما قال على المتظاهرين إن أرادوها حربا فأهلا وسهلا بالحرب هذا الكلام ما كتير بعيد عن طريقة خطاب ترامب الحالية ولا حتى عقلية ترامب وعقده النفسية بعيدة عن بشار الأسد أو أي ديكتاتور تاني مشان هيك لو كانت ترامب واقف على نفس المنبر وعنده مؤسسات منهاره ودوله فاشله وفساد عمين ينهش كل شيء وما في اي حريات ولا حقوق ولا انتخابات نزيهه رح يقدر ترامب يعلن الحرب على الشعب الامريكي وكمان رح نشوف شبيحه ترامب اللي عم يتفتلوا اليوم بالسيارات الكبيره بدل ما يستفزوا الناس يقوصوا عليهم بدون محاسبه وما عنده مشكله يستمر بحرب عشر سنوات ضد الشعب طالما نرجسيته وجنون العظمه والحاشيه اللي حواليه بالعين الاقتصاد وحتى لما يظهر امراء حرب جداد رح الموال ويدخلوا وهذا فعلا اللي صار بسوريا في كل خطابات القسم اللي القاها بشار الاسد كانت دائما عبارات الاصلاح والفساد حاضره ولحد ثوره 2011 كان بشار بالحكم صار له 11 سنه ول يومنا هذا ختم ال 20 سنه برياحه ممكن الواحد يجادل بانه من 2011 اليوم هو وضع استثنائي طيب خلينا على ال 11 سنه يعني هن مقارنة بالإدارة الأمريكية والألمانية بيعتبروا ثلاث فترات حكم يعني بشار الأسد قبل ثورة 2011 عاصر ثلاث فترات حكم افتراضيه وحافظ الاسد تقريبا سبع فترات حكم، وهذا بيعني انه عم نحكي عن عشر فترات حكم من انقلاب حافظ الاسد لحد ثوره 2011، وفوق الصلاحيات الاكثر من واسعه لمنصب رئيس الجمهوريه بحسب تعديلات الدستور اللي اجراها حافظ الاسد وبشار من بعده، كانوا عم يحكموا بموجب قانون الطوارئ يلي بيعطيهم كل الصلاحيات، مو بس صلاحيات واسعه، ومع ذلك الفساد ازداد انتشاره والدوله انهارت اكثر واكثر، وبدي استحضر هون محمود الزعبي يلي يعني ضل 13 سنه بمنصب رئيس مجلس الوزراء، بالاخير طلع من منصبه على السجن بحجه انه كان فاسد، وكمان على زمن خطه بشار الاسد لمحاربه الفساد، جاب ناجي العطري يلي عليه اتهم اختلاس مال عام، وكمان نكتشف من جديد انه هو احد اخوال اسماء الاسد، هون بتداهمنا فكره طرحها الاسديين بقوه انه هو منيح بس يلي حواليه المؤشرات والسرديات يلي يعني بنملكها من اليوم منشوف انه اساس منظومة الفساد وانهيار الدولة والديكتاتورية كلها بتبلش من عند حافظ وبشار الاسد ويلي حواليهن هن النتاج طبيعي للسياسات ونهجهن وحافظ الاسد هو مؤسس لهذا الفساد كله وبشار الاسد حامي خمسين سنة من انقلاب حافظ الاسد واستلامه للسلطة أو يلي اسمه حركة الصيحية ورافقتت ما نو أربعين سنة قانون طوارئ حكمة السوريين بالقهر والظلم استطاع فيها حافظ من بعده بشار اختزال الدولة فيهم وحولوها من سوريا إلى سوريا الأسد تم فيها مصادرة الدولة وتعطيل كل المؤسسات وبالملاسنة الشهيرة بين بشار الجعفري مع المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة قال له الجعفري إنه السعودية هي الدولة الوحيدة التي اسمها الرسمي يشير إلى عائلة الحكم ونسي إنه سوريا هي الدولة الوحيدة لنظام جمهوري. المفروض فيها انتخابات ومع ذلك الدولة وكل شيء فيها يتكنى بالأسد والجيش والقوى الأمنية بتهتف بالروح بالدم نفذيك يا أسد وأن القائد الخالد يلي كان إلى الأبد صار هو القائد المؤسس وانتسف كل التاريخ وأنه هو وغيره بيمثلوا سوريا الأسد الشعار اللي بيعني أنه نظام الأسد هو محتل داخلي بجدارة عشنا كلنا بعد إعلان بشار الأسد الحرب على السوريين كيف سحب مؤسسات الدولة عن أغلب مناطق سوريا إن كان يلي أطلقوا عليها اسم المناطق المحررة أو مناطق قصد الحالية وهذا كان أكبر عقاب جماعي صار على السوريين من نشأة الدولة ليومنا هذا وهذا هو التجسيد الحقيقي لاحتلال الدولة من قبل محتل داخلي تكوينه الأساسي من طائفة الأسديين ومراء الحرب الجدد بهيك إدارة فاشية ومجرمة وهيك احتلال داخلي طبيعي يرحل ترامب ويبقى الأسد وما رح يقدر يحمينا ويضمن حقوقنا وحرياتنا بأي نظام قادم ألا نظام ديمقراطي ومؤسسات قوية وفصل السلطات دمتم بخير